0: Chers amis cinéphiles, bienvenue dans l'épisode 14 de Fil du Ciné, le podcast de la revue spécialisée Cinéfeuille. À peine notre épisode 13 sorti, que nous revoilà pour un nouvel enregistrement. Sont avec moi aujourd'hui deux rédacteurs de Cinéfeuille qui n'étaient plus venus depuis un certain temps, à savoir Kevin. Salut Kevin. Peace. Accompagné de Pierrig. Salut Pierrig. Bonjour à tous. Et pour compléter cette équipe de choc, Amandine est également avec nous. Salut Amandine. Hello. Quant à moi, je m'appelle toujours Marvin et vais tenter autant que faire se peut de mener à bien ce podcast. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous rappelle que vous pouvez suivre Cinéfeuille sur Instagram, Twitter ou Facebook. N'hésitez pas également à vous abonner à la revue ou, si c'est déjà fait, à en parler autour de vous je je précise également que tous nos numéros sont dorénavant disponibles à Lausanne, chez Payot, à la librairie de la Louvre ou encore à la librairie Basta. Ceci étant dit, au programme du jour, nous évoquerons une chef d'orchestre hantée, un drame familial à distance, des discussions à cœur ouvert dans un verger et une fresque familiale d'où sa mère. Attaquons donc sans plus attendre avec le premier film.
1: Lydia As a conductor, Tar began her career
2: with the Cleveland Orchestra, Chicago Symphony Orchestra, the Boston Symphony Orchestra until she at last arrived here at our own New York Philharmonic. In 2013, Berlin elected Tarr as its principal conductor, and she's remained there ever since. Lydia Tarr has also written music for the stage and screen. She is one of
1: only 15 EGOTs, meaning those who have won all four major entertainment awards. Thank you for joining us, Maestro.
3: Thank you. How's the writing going? Not so well. I keep hearing something. Schopenhauer measured a man's intelligence against his sensitivity to noise. Do you ever find yourself overwhelmed by emotion? Yes. Yes, it does happen.
0: Tarr retrace le parcours d'une chef avant-gardiste d'un grand orchestre symphonique allemand au sommet de son art et de sa carrière. Mais en l'espace de quelques semaines, alors que son passé ressurgit sa vie va se désagréger. Réalisé par Todd Field et avec Kate Blanchett dans le rôle de Lydia Tard, nous avons tous vu le film, mais c'est moi qui ai décidé d'en parler. Et pourquoi j'ai décidé d'en parler Alors premièrement, bah parce qu'en fait, euh, je l'attendais avec une impatience un peu particulière, parce qu'en fait, j'avais lu beaucoup de choses sur le film, enfin beaucoup de retours, mais sans savoir vraiment en fait de quoi il parlait. Euh, du coup, je suis allé le voir euh, au cinéma, vraiment presque vierge de tout. Euh de tout, voilà, toute connaissance autour du récit à part que je savais que ça parlait de cette histoire de, de chef d'orchestre et incarné par, par Kate Blanchett le film a beaucoup plu à de nombreux égards je pense qu'on va, on va discuter tous assez rapidement mais un des trucs que j'ai aimé premièrement c'est déjà la mise en scène dès le début en fait, du film avec une scène d'ouverture que je trouve assez impressionnante où on a donc c'est ce personnage de Lydia Tarr qui est une chef d'orchestre qui fait une masterclass en fait parce qu'on va revenir aussi sur le jeu de Kate Blanchett que je trouve assez incroyable tout du long du film et dès, dès cette intro on la sent en pleine maîtrise de son, de son art en quelque sorte et elle incarne ce personnage à merveille qui est un personnage qu'on découvre vraiment au, au fur et à mesure en fait on est, on est un peu mitigé sur, sur ce personnage parce qu'on comprend très vite qu'elle est, qu est très talentueuse, qu'elle a un parcours derrière qui elle est, qui est incroyable euh, quand on entre dans le film elle est vraiment euh, comme je disais à l'apogée de son, de son art mais du coup euh, voilà il n'y a, a pas en tout cas à titre personnel moi j'ai pas eu une empathie qui s'est créée auprès d'elle en tout cas dans les premiers moments du film après par rapport à ce qui lui arrive on peut comprendre qu'il qu n'y a pas d'empathie ou qu'on la juge différemment mais en tout cas euh, en tout cas voilà presque même la première heure puisque le film est assez long hein, il dure deux heures et demie presque, je crois, il euh, y a ce côté assez, assez perturbant et assez fascinant, et c'est vrai que pendant un bon moment, ça, ça m'a tenu euh, en haleine, même, je dirais, parce qu'en plus, il y a un côté, alors, qui arrive peut-être pas tout de suite, mais un peu plus tard, justement, quand il y a cette notion de passé qui, qui ressurgit, qui vire presque vers le, le thriller un peu fantastique, où elle fait des cauchemars, enfin, euh, il y a des, des moments où elle va courir dans la, dans la forêt et puis elle est, elle est apeurée par quelque chose, mais on ne saura jamais vraiment quoi, où elle entend des sons, enfin, il y a vraiment un côté... Euh, Ouais, presque anxiogène quoi qui, qui tourne là-dedans et je trouve que ça crée une ambiance euh, ouais, vraiment fascinante et puis qui m'a euh, qui m'a captivé. Et puis euh, très rapidement aussi dans le dans le film, il y a une autre scène, enfin une autre séquence, un plan séquence donc du coup euh une, une séquence sans, sans, sans coupe qui dure une bonne dizaine de minutes je pense où on la voit en fait donner un, un cours à, à Juilliard donc l'école à New York. Donc le cours se passe plus ou moins normalement, à nouveau on voit qu'elle est, voilà, qu est, qu est maîtresse complète de, de, de son cours donc elle est, il y a des élèves qui sont là elle, elle dispense son cours de manière très presque théâtrale et en fait finalement petit à petit le, le, le discours dérive vers autre chose, c'est-à-dire qu'il y a un des élèves qui se refuse, qui se refuse à jouer bar parce qu'il estime que c'est un auteur misogyne, enfin certainement avéré. avec une vingtaine de
2: femmes, un, un musicien blanc qui s'est marié ou qui a eu 20 ou 22 femmes.
0: Et donc voilà, c'est là où il y a ce, ce, cette thématique qui entre, je trouve, concrètement en jeu, même si dans la première scène que j'évoquais, on peut l'apercevoir un peu, et où je trouve que le film commence à basculer vers, en fait, finalement, son message peut-être un peu plus actuel, plus politique, sur, euh, bah sur, justement, on pourrait parler de la dissociation de, de l'artiste et puis de, de, de l'homme ou de la femme, en l'occurrence. Et en parallèle, bah, petit à petit, on découvre aussi, comme je le disais, le passé de, de Lydia Tart. Et ce que je trouve aussi assez, euh, assez intéressant, c'est que, au moment où on entre dans le film, elle est en train de finaliser sa biographie et en fait son passé vient l'impacter d'une autre façon et je trouve que c'est assez assez fort aussi comme message ce, cette facette-là où on a ça explicite la, la possibilité d'avoir deux passés, un un peu caché, un qu'on veut montrer et puis bah voilà comment on fait à la part des choses et je trouve que le film ne, ne tranche jamais vraiment ou en tout cas est assez subtil ou pose assez de questions sans donner des réponses fraîches, euh, fraîches franches pardon et ouais je trouve ça en tout cas assez fascinant jusqu'à peut-être sa dernière partie où là, pour le coup, je trouve qu il, qu il, que son message, il le livre de manière un petit peu plus, euh, plus claire. Mais quoi qu'il en soit, alors, je trouve que c'est un film qui est hyper complexe, hyper profond, qu'il faudrait revoir. Et c'est d'ailleurs un des premiers trucs que je me suis dit, c'est qu'il faudrait que, que je le revoie assez rapidement. Euh, je suis hyper intéressé à savoir ce que vous en avez pensé, parce qu'on n'a pas trop parlé en, en off. Tu as dit beaucoup de choses, donc euh, disons, allons point par point,
1: décontiquons progressivement. Je vais commencer à... Par parler de la mise en scène. Toi, tu l'as qualifiée, il me semble impressionnante, etc. Et effectivement, elle l'est par moments, mais je suis moins d'accord pour dire que c'est une mise en scène comme ça, brillante, etc. Moi, elle me semble scolaire et, et même par moments assez euh, académique, au sens où elle semble être organisée autour d'une association d'idées faciles et voire même assez euh, déconcertantes de par leur facilité. J'ai plusieurs exemples. Tu parlais du plan séquence. Selon moi, le plan séquence, pour signifier euh, sa, son brio, son génie, etc., c'est vraiment la manière un peu... Euh, caricatural et un peu caractéristique de, de filmer sa grandeur et euh, ça me pose un petit peu problème surtout que ces phénomènes de facilité sont multiples au sein du long métrage on aimerait signifier sa, sa froideur sa froideur glaciale etc alors on va la faire habiter un appartement bétonné, aseptisé froid, gris etc. On aimerait la filmer en situation de pouvoir, euh, dans des situations où elle a l'ascendance du pouvoir, de la relation sociale à autrui. On la filme en contre-plongée, par exemple. On la filme en colère à l'intérieur d'une voiture, alors on va la filmer comme roulant à 200 à l'heure, etc. Et puis j'ai l'impression que là, le, 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 le film tombe dans une facilité de mise en scène qui, moi, parfois, me, qui, me, me dérange et m'ennuie.
0: Je rebondis juste, je me permets... sur l plan séquence, moi je trouve que, que c'est vrai, on parle souvent du plan séquence comme, plan séquence comme euh, quelque chose de technique, un peu tape à l'œil, là, pour le coup, je trouve qu'il fonctionne très bien et qu'il a une vraie raison d'être, étant donné que ça, on le découvre euh, par, la, par la suite, qu'en fait, cette même euh, séquence, du coup, a été euh, montée par, euh, par une personne et publiée sur Internet, en gardant en fait que certaines parties de ses propos, euh, pour euh, les, euh, enfin partiellement, en tout cas, voire complètement les, les détourner et les, et les déformer. Et je trouve que là, l'usage du plan séquence, pour en tout cas sur ce point-là, euh, il tient, il tient vraiment la route parce que bah, nous, spectateurs, on a vu que c'était une seule et unique séquence, il n'y a pas eu de coupe et on voit en fait qu'après avec des coupes, que c'est tout autre chose. Pour le coup, en tout cas pour ce point-là, euh, qu'il qu a une vraie raison d'être.
2: Et moi, je trouve que justement, la, la mise en scène que tu décris très scolaire, moi, je, je la trouve justement et intelligemment à distance de ce qui est l'essentiel du film. Le film a été écrit pour une seule personne, c'est-à-dire si Kelle Blanchette refusait le rôle, le film ne se faisait pas. Donc, la mise en scène, justement, qui est peut-être un petit peu scolaire à distance, en fait, elle est là pour montrer une seule personne et le rôle extraordinaire et époustouflant de Kate Blanchett en fait et c'est elle en effet qui, qui représente tout le film donc moi je peux comprendre que d'une certaine manière Todd Field a voulu se mettre légèrement en retrait de, de mise en scène extrêmement poussée intellectualisée recherchée pour laisser la part
1: principale au film c'est-à-dire Kate blanchette a entièrement raison de souligner cet aspect-là du film moi parfois aussi un petit peu ce qui me dérange avec le film c'est que j'ai l'impression d'être face à, à une œuvre qui est totalement au service de son actrice et où est le problème Non, non oui, je ne dis pas forcément que, que c'est un problème Quoique, euh, je, euh, moi, je, disons que je préfère les films où les acteurs et les actrices sont au, au service d'une proposition créatrice euh, et non pas considérer les films comme des faire valoir de performances artistiques ou d'interprétation Alors moi, Mais... je, je, là, je suis d'accord,
2: par exemple, dans un film comme The Revenant, où on met Leonardo DiCaprio pour qu'il ait son Oscar. Il l'a eu, d'ailleurs. Euh, et là, on sent que le film, il est, il est vraiment écrasé et, et, là, et pour vraiment mettre en, en avant un acteur pour qu'il euh, ait son Oscar. Et c'était vraiment le cas de The Revenant euh, avec Leonardo DiCaprio alors que là je, je trouve à l'inverse que euh, c'est pas ça vraiment je trouve que Quête euh, Blanchette elle, euh, elle est tellement juste et on sent vraiment hein, cette relation entre le metteur en scène et l'actrice où en effet l'actrice prend le dessus sur cette mise en scène, moi je trouve qu'il n'utilise pas Quête Blanchette sans faire valoir parce qu'en fait Quête Blanchette c'est le film
3: mais d'ailleurs il me semble qu'elle a une réplique un peu qui fait écho à ça dans le film elle dit que tu dois servir le compositeur, enfin, les, que les, les instrumentistes sont là que pour servir la. Mais peut-être que je
1: me suis mal exprimé. Moi, je crois, que, je crois pas justement que Kate Blanchett serve un film. Moi, je crois que c'est leur rapport inverse qui se joue. Je crois que le film sert Kate Blanchett.
2: Après, il y a beaucoup de choses dans ce film. C'est vrai qu'on s'attarde beaucoup sur Kate Blanchett, qui est emblématique du film, évidemment, et qui porte le, le film. Mais euh, je trouve qu'elle a cette, cette capacité à représenter. Euh, euh, cette génération de passé. Elle dépeint cette ancienne génération qui n'arrive pas à se remettre en question. Euh, C'est une euh, femme qui est anti-féministe. D'ailleurs, il y a un moment donné où il y a un discours sur le féminisme avec une, une, une jeune femme et puis elle ne connaît rien, et elle n'a pas de référence. Et en fait, je trouve que ça, ça, ça ce n'est pas un, un rôle qui la, qui la porte, ce n'est pas un rôle qui la met en valeur. Après, je ne connais pas personnellement qu'elle planchette, je, pas son numéro de dommage. téléphone, dommage. <rire> euh, mais euh, je ne connais pas ses convictions personnelles, mais, mais tu vois ce que je veux dire, dans, dans le sens où il euh, y a quand même une sorte d'introspection probablement sur elle-même et sur, les, les, sur, sur, cette, sur cette ancienne génération et qui la met pas forcément en valeur, en fait, dans le film.
0: Je pense que c'est un peu un débat sans fin, mais moi, je prends quand même un plaisir assez fou à voir, alors là, c'est Kate Blanchett, donc cette actrice, mais les acteurs et actrices en général, à euh, évoluer comme ça avec une, une telle maîtrise, et une, une telle... Maison, je trouve ça bien. assez jouissif. ici. Après, je peux comprendre que ça fasse un peu euh, sortir euh, d'un film, ou que ça puisse déranger, enfin comme c'est ton cas, un petit peu, euh, a priori, euh, Kevin. Euh, mais au-delà de ça, comme on l'a dit, il n'y a pas que ça dans le film même si c'est une part euh, prépondérante pré ou très importante je pense qu'il faut
1: juste pas rabattre pour juste te répondre du coup Pierre, juste pas rabattre euh, l'actrice et son personnage. Effectivement, le personnage qu'elle incarne, c'est un personnage qui est globalement détestable, assez problématique sur plein d'aspects, et donc effectivement, son personnage n'est pas mis en valeur. Par contre, elle, de par sa performance, de par son aisance et de par sa maîtrise, évidemment qu'elle est, est mise en avant. Elle est mise en avant au travers de ses aptitudes de comédienne extraordinaire. Mais c'est vrai qu'il y a plein, plein
2: d'autres sujets euh, qu on, qu on, qu on, que tu as abordé très bien, euh, Marvin, sur, euh, sur euh, cette génération MeToo aussi, qui a profondément marqué ces femmes. Et en fait, ce que L'idée est quand même assez intéressante de prendre une femme lesbienne, qui, dans notre inconscient, va être une femme très engagée, féministe, et puis de détourner ce personnage un petit peu de lesbienne, en fait, filmer comme une sorte de petite crapule qui va profiter de son pouvoir, profiter de sa position... Et je trouve l'idée de renverser ça, au lieu de filmer, bah, euh, malheureusement, il y a des affaires qui sortent toutes les semaines euh, d'hommes de, de, qui profitent de leur position, de leur situation pour faire des abus sexuels, du harcèlement, d'inverser oui. comme ça, je trouve ça Justement, très intéressant. le
3: fait qu'elle soit lesbienne ou pas, je trouve que le fait que ce soit une femme, c'est intéressant, parce qu'on n'a on a pas l'habitude de voir une femme attaquée sur ce genre de, de sujet comme, comme on le voit là, où il y a des choses qui ressortent. Ouais.
2: Il y a plein de thématiques très actuelles qui sont, qui sont amenées de manière très intelligente, pas surlignées, euh, qui, qui laissent la place à l'interrogation, au questionnement, euh, sans être moralisateur
0: non plus. Je pense quand même que, justement, derrière euh, un peu ce, tout cet appareil, que ce soit l'interprétation euh, comme on en a parlé, que ce soit derrière ces plans-séquences, ces scènes, euh, je pense qu'il y a quand même beaucoup de scènes où il y a plein de choses qui, qui, qui sont un peu faufilées mm -hmm. au, au, au travers de lignes de dialogue. Euh, c'est là où je parlais de profondeur c'est que enfin à titre personnel je sais pas euh, sur les styles d'analyse de chacun fait tous mais non non je mais pense, je dis ouais. euh, la première fois surtout là en plus comme je l'ai dit en préambule que que je savais pas à quoi m'attendre bah c'est encore plus difficile de commencer à capter tout ce genre de choses et puis euh, et de, de revoir euh, plusieurs fois les films de manière générale je pense que c'est bien mais celui-ci en particulier pour euh, pour déceler justement c'est cette finesse et ces choses qui peut y avoir euh, un petit peu à droite à gauche disséminées ne serait-ce que dans quelques lignes de, de dialogue ou dans quelques cadrages ou... Ou autre. Amandine, est-ce que tu veux ajouter quelque chose dont tu peu entendu
3: Non, moi, moi alors, euh, ça me fait un peu de la peine quand j'entends que Kevin, tu dis que c'est un personnage détestable, Liliatar, parce qu'en fait, moi, je l'ai beaucoup aimé. Donc, je me remets en question. Peut-être, bon, déjà, à la base, moi, je croyais que c'était une, une personne qui existait vraiment. Quand j'ai vu la bande-annonce, je me suis dit, ah, tiens, j'avais vraiment l'impression que c'était une, une, un film, un biopic, quoi. Mais non. Alors oui, euh, elle a vraiment des, des grosses, euh, des grosses dimensions problématiques, comme justement le fait qu'elle ait un passé trouble. Mais aussi, je trouve qu'elle a beaucoup de, de parties d'elle-même très pas fragiles. Mais en tout cas, euh, on la voit troublée à certains moments. Et je me suis dit ah bah il y a des craquelures dans le dans la façade. Euh, Pierre de, de cette Lydia Tard. Donc, non, j'ai trou trouvé qu'à certains moments, oui, on a envie de l'étrangler, mais à d'autres, elle est assez attendrissante. Alors, pas quand moi, même.
2: une seule seconde. Ah ouais? Je trouve <rire> que c'est un monstre antipathique, euh, complètement distante sur le monde qui l'entoure, froide, glaciale. Euh, je trouve qu'il n'y a absolument rien à sauver. Et justement, la fin est absolument terrible. Cette quête de lumière éternelle, elle veut encore exister. Elle, non, elle, elle veut... dénie sa propre déchéance à ouais, la elle, fin. Elle, elle, refuse, elle refuse la chute qui est fatale. Elle est, elle, 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 sa, 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 sa vie est finit sa vie professionnelle en tout cas, est finit. En fait, l'intelligence, c'est parfois de se rendre compte qu'on qu échoue, qu'on est dans l'erreur, mais le pire, c'est de vouloir s'accrocher, de refuser de voir qu'on est fini. Et elle, c'est vraiment la déchéance du bout en bout, et c'est vrai que moi, j'ai ressenti
1: aucune empathie pendant le film. Mais effectivement, c'est hyper intéressant ce que tu dis là, parce qu'elle apparaît quand même comme une femme qui, grisée par son talent et aussi par le pouvoir que ce talent-là lui 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 procure, reproduit sans cesse que le patriarcat, patriarcat a mis en scène avant qu'elle arrive sur, sur le trône. Et puis en termes de représentation, ça pose des questions à la fois intéressantes, mais aussi un peu problématiques. En tout cas, elle est aussi dépeinte comme une femme complètement sourde aux questions politiques de son temps. Je me rappelle notamment quand elle a un rendez-vous avec la jeune violoncéniste qui lui parle de la date de la grève des femmes qu'elle qu méconnaît complètement. Donc effectivement, je pense qu'elle est dépeinte comme, comme un personnage antiféministe et en fait extrêmement opportuniste
0: aussi, qui est uniquement mu et motivé par ses propres intérêts personnels. Moi, bon, je crois qu'on a à peu près fait le tour, et du coup, après ce passage en Allemagne, revenons en Suisse en enchaînant avec le film suivant.
1: Attendu que vous avez été impliqué en qualité d'auteur dans une agression violente. À l'encontre de Madame Christina Celestini, qui se trouve être votre mère, je décide de prendre contre vous des dispositions exceptionnelles. Il vous le sera dorénavant rigoureusement interdit de vous approcher à moins de 100 mètres du domicile de votre mère.
0: La ligne est le dernier film d'Ursula Meyer. Après avoir agressé violemment sa mère, Margaret, 35 ans, est soumise à une mesure stricte d'éloignement et n'a plus le droit de s'approcher à moins de 100 mètres de la maison familiale. Mais cette distance qui la sépare de son foyer ne fait qu'exacerber son désir de se rapprocher des siens. Chaque jour, la voit revenir sur cette frontière aussi invisible qu'infranchissable. On a tous vu le film à nouveau, mais c'est toi, Kevin, qui as voulu en parler et pas pour une bonne raison, il me semble, donc dis-nous en plus.
1: Non, 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 effectivement, j'ai pas décidé de, de parler de La Ligne, le dernier film d'Ursula Meyer. Euh, pour des raisons positives, par exemple, de faire d'Ursula Meyer une représentante d'une sorte de cinéma d'auteur suisse de qualité, euh, etc. Ah non, plutôt là, j'ai décidé de parler de la ligne parce qu'il a représenté pour moi une forme, enfin, une grande déception j'ai beaucoup apprécié les deux premiers films d'Ursula Meyer, Home, que je trouve absolument brillant. Euh, j'ai plus de réserves sur son deuxième film, L'enfant Homme qui reste tout à fait appréciable. Et là, vraiment, j'ai été confronté à une, à une immense déception qui, dès sa scène d'ouverture, on en parlait un petit peu en amont, euh, m'a laissé sur le, sur le carreau, laissé de côté complètement. La scène d'ouverture, c'est une scène euh, structurée, organisée autour d'un ralenti euh, que moi, j'ai trouvé absolument grotesque, tape à l'œil, de mauvais goût, extrêmement kitsch. Et etc. En fait, c'est un ralenti qui présente le conflit familial sur lequel repose la structure narrative de l'intégralité du long-métrage. Et d'ailleurs, les raisons de ce conflit familial ne sont jamais verbalisées, thématisées au sein du film. Donc le, le film et Ursula Meyer fait le choix très arbitraire de fonder l'intégralité de son film sur un arbitraire de scénario euh, complet. Et j'ai l'impression que le film, en fait, ne cesse de procéder à cette opération, euh, déployer des choses qui n'expliquent jamais, euh, comme par exemple le, le mysticisme un peu forcené du personnage de la petite sœur, que moi je trouve un peu invraisemblable parce qu'il est inexpliqué, on ne sait pas d'où il vient, donc on a vraiment beaucoup de peine à comprendre par exemple ce, 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 cet aspect-là du film. Euh, je vais peut-être déjà m'arrêter là, comme ça je vous, perm je vous laisse rebondir sur ça. Et puis... bah, bah moi, je suis en, en grande partie d'accord avec toi.
2: Euh, la, la scène d'ouverture m'a complètement euh, sorti direct du film. Euh, c'est vraiment, je trouve, un, un, un cinéma euh, ringardisé par sa mise en scène, dépassé, figé. Euh, et, 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 et le problème, c'est que c'est cette scène d'ouverture qui doit te faire rentrer dans le film. Et puis moi, ça m'a sorti à peine l'ouverture commençait. Et, et, et puis je suis complètement d'accord avec toi sur, cette, euh, sur ce personnage de cette petite sœur que j'ai absolument pas compris. Je trouve l'héroïne mal castée qui joue mal. une principale, je la trouve euh, mauvaise. On parlait donc aussi... La, on a... Cette fameuse
0: Margaret. La, et Margaret, la sain, exactement. Ouais. Pourtant, je trouve que c'est la moins pire, mais
2: euh, dans le lot. Euh, ouais euh, Après, donc, on a parlé euh, de Valéria Brunet-Tedeschi qui est ici euh, complètement, je trouve, perdue. Elle, elle, elle joue l'antipathie absolue. Elle joue le burlesque. Euh, et, et, des fois, elle essaye d'être drôle. Est-ce qu'on est qu doit rire ou pas Est-ce qu'elle veut jouer une femme un peu burlesque et dépassée Ou alors, une femme plus euh, tyrannique, antipathique On est tout le temps perdu entre ces deux. Deux, euh, ces deux choses-là. Elle aussi, et, je pense. Et elle aussi, du coup. Et, euh, et, et les, les petites choses qu'on peut quand même tirer de positif de film, c'est de voir à quel point le désamour d'une mère, l'absence d'une mère peut mener à la violence, euh, comme euh, engendre, comme cette héroïne qui est extrêmement violente. Ça, c'est le petit aspect peut-être un petit peu intéressant du, du film et, et relativement bien amené. Mais pour le reste, c'est vrai que moi, je suis passé euh, vraiment à côté.
3: Moi, j'ai trouvé que le personnage de Valeria Bruni-Tedeschi c'était un peu une tare ratée en fait parce que aussi elle fait de la musique une mais,
2: euh... oui, ah, mais <rire> c'est une tare point. <rire>
3: <rire> non mais enfin on voit qu'elle elle voulait être soliste mais après bon elle dit que c'est à cause de son enfant que ça a pas fonctionné mais qui sait peut-être qu'elle était juste sans talent euh, et aussi enfin j'ai l'impression que, que ça voulait être une, un personnage un peu toxique enfin de, de mère toxique mais, mais sans aucune raison enfin c'est vraiment il y a tout qui est surfait je trouve dans ce film à commencer justement par cette scène d'ouverture fameuse où se ralentit et ce son des fois fort des fois le, euh, sourd enfin Vraiment, ouais, tout est surfait, tout le monde joue avec les pieds. Euh, c'est dur, c'est pénible à regarder, j'ai trouvé. Genre. Ouais, tout à fait,
1: c'est pénible à regarder. tu as entièrement raison de dire que c'est surfait, parce que je crois qu'effectivement, l'excès, dans tout, hein, dans l'interprétation notamment, l'excès est vraiment le principe moteur du film. Dès son ouverture, avec, on en a parlé, ce ralenti, euh, complètement tape à l'œil, mais vraiment, l'excès, c'est le principe moteur du film. L'interprétation de, euh, de Valéria Brunet Tedeschi, moi, je la trouve outrancière également, euh, voire assez désagréable par moments, euh, complètement dans la discordance on comprend ver... enfin, jamais véritablement ce qu'elle essaie de jouer tu l'as très bien très très bien dit, par contre moi je trouve vraiment le film également émaillé par des gros problèmes d'écriture, par exemple le fait que euh, Valéria Brunet Tedeschi soit souvent euh, prise dans des logorés comme ça euh, euh, énervée, euh, névrotique, et à ça on répond par le mutisme de Margaret et puis euh, son attrait pour euh, la violence, la violence physique les points, etc. Il y a également le fait que Valéria Brunet tout d'un coup alors qu'elle était passionnée toute sa vie de musique et une grande artiste musicale décide de vendre son piano, on comprend pas véritablement pourquoi et euh, à l'inverse Margaret une fois de plus qui incarne le strict opposé à savoir qu'elle recommence à faire de la musique elle elle a même un concert à la fin du film j'ai l'impression qu'en fait le film repose sur une sorte de logiciel binaire et là on voit vraiment les, les schémas de d'écriture qui apparaissent même comme une sorte de programme informatique
3: et puis même les personnages trouvent aucune évolution au sein de l'histoire enfin le long de l'histoire euh, ils commencent euh L'autre ouais,
2: sœur, j'ai oublié le nom de cette actrice mais que j'avais beaucoup aimé dans Annie Colère. Oui c'est India Air. Ok, euh, India Air. Et moi j'avais beaucoup aimé dans Annie Colère, je la trouvais hyper solaire, formidable. Et puis là c'est vraiment un personnage raté, on ne sait pas ce qu'elle fait là. Et même elle là aussi, il y a une scène hip, hilarante où à un moment donné elle crie en sortant d'un bus c'est tellement raté que ça m'a
0: fait presque rire. Rire ou ça gêne Enfin moi on parlait euh, quand, quand on a ouais, parlé de Girl of Sanes de Sans filtre, on parlait du malaise, moi je disais que ce qui si me dérangeait c'était pas tant le malaise mais d'autres choses. Et, euh, mais, et là, pour le coup, il y a une scène de, de Noël là où on a donc, tout le monde qui est réuni, donc on a le droit à, vraiment à, à toute cette tripotée d'acteurs et de l'actrice, là, pour le coup, majoritairement. Et ouais, moi j'étais mal dans mon, dans mon fauteuil de, de cinéma, mais par un malaise de dire, mais qu'est-ce que je suis en train de, de regarder Alors, euh, Bruni Tedeschi n'est pas une actrice que j'aime particulièrement, elle m'énerve souvent, mais alors là, c'est. C'est euh... le summum. So c'est le summum. So so et je trouve aussi. Que la, le point de vue parce que finalement on est du point de vue donc, de, la, de la plus jeune des sœurs là donc euh, Marion elle s'appelle donc cette, cette petite sœur qui euh, justement qui prie qui chante des, des, des chansons religieuses et tout ça et je trouve que vraiment c'est le point de vue le plus inintéressant qu'on aurait pu prendre parmi euh, parmi ce lot euh, là enfin bref je ne veux pas épiloguer non plus parce que non, je vous rejoins sur, euh, sur nonsense, tous les points mais, mais...
1: moi j'ai peut-être juste rajouter quelque chose parce qu'on a... Bon, a déjà bien descendu le film on a été euh, méchant vis-à-vis du film mais moi, euh, bon, le deuxième élément, c'est qui a été méchant vis-à-vis -vis de nous. Ouais. C'est vrai, c'est vrai. <rire> Mais le deuxième élément, moi, qui m'a sorti du film après donc ce, cette ouverture euh, au ralenti, c'est euh, le fait que la petite sœur, donc Marion, celle qu'on suit, celle, enfin euh, le personnage sur lequel on est focalisé trace une ligne matérielle, un périmètre comme ça, euh, à la peinture, qui correspond aux mesures d'éloignement que Margaret est censée respecter. Bon, alors Moi, j'ai trouvé que c'était une facilité, un problème d'écriture sans nom, déjà. Vraiment une faute à éviter, lorsque, surtout lorsqu'on appelle euh, un film la ligne. Mais je me suis dit, après tout, pourquoi pas, si le film... Ça peut être euh, un concept. En ouais. fait. Ça peut être, ouais. justement, mais je me dis, si ça peut être un concept que le film assume de bout en bout, c'est hyper intéressant. Bien sûr, Parce mais qui qu se base là-dessus. Qui se base là-dessus, c'est-à-dire, la caméra, elle n'aura pas le droit non plus de traverser cette ligne voilà. Et qu'est-ce que ça fait du coup de communiquer De voir des gens avec qui on est à 600 mètres de distance Et là il y a des vrais enjeux qui se jouent On doit se crier pour se parler etc Et en fait le, le, le film Même par sa mise en scène abolit ce concept là Même
2: si euh, le seul moment un peu intéressant C'est oui. justement quand elle trace la ligne Ou quand elle suit justement Où il y a un mouvement de caméra je crois Où il euh, se parle de part et d'autre du canal Exactement j'allais parler de ce moment là Alors ça c'est le seul moment un peu intéressant Parce qu'il joue, joue par sa
1: mise en scène Avec ce côté de la ligne mais après qui est très vite dissous en ah fait. mais qui est dissous moi là vraiment je, tout d'un coup j'ai été euh, recaptivé par le film avec ce moment du canal où je me suis dit là on tient vraiment quelque chose d'hyper intéressant on a décidé de matérialiser une ligne et donc qu'est-ce que ça fait de s'y tenir en termes
0: cinématographiques en fait le film dissout complètement ça bon je crois qu'on va pas épiloguer on n'a pas trop aimé le film il me semble et euh, je vous propose du coup de poursuivre notre voyage du jour en direction de la Tunisie avec le film suivant Sous les figues est le premier long métrage de fiction d'Éric Sheheri. Au nord-ouest de la Tunisie, des jeunes femmes travaillent à la récolte des figues. Sous le regard des ouvrières plus âgées et des hommes, elles flirtent, se taquinent, se disputent. Au fil de la journée, le verger devient un théâtre d'émotions où se jouent les rêves et les espoirs de chacune et chacun. On a tous vu le film, mais c'est toi Maudine, qui a voulu nous en parler, donc dis-nous pourquoi.
3: Alors parce que moi j'ai vraiment été emportée par ce film alors que je partais pas forcément gagnant. Enfin, je me disais, bon. Mais j'ai ai beaucoup aimé, euh, j'adore qu'on soit totalement catapulté dans, dans l'histoire dès le début. On n'a pas, pas d'introduction, on ne sait pas qui sont les personnages. On est mis directement au milieu de leur groupe donc de, de personnes, hommes et femmes, qui vont euh, récolter des figues. Ouais, vraiment, on, on a l'impression de faire partie de ce groupe de, de travailleurs-travailleuses euh, euh, sans, sans qu'on nous tienne qu par la main, je ne sais pas comment dire ça, mais on comprend au fur et à mesure des, des conversations, quels sont leurs liens, quelles sont leurs, leurs, leurs uh, histoires uh, personnelles, etc. Et je trouvais que ça faisait donner, ça donnait une, une impression presque de, de théâtre, puisqu'on a toujours des petits duos en fait, qui se forment euh, au fur et à mesure de la journée de travail, des gens euh, travaillent les uns avec les autres et on, on découvre du coup de, des facettes de leur personnalité euh, leur, euh, leurs idées et notamment sur euh, l'amour qui est un grand grand euh, sujet du film mais aussi euh, les relations euh, hommes-femmes plus en général dans, dans la société et on a donc une séparation générationnelle puisqu'on a des, des travailleurs plus jeunes qui font le, le travail euh, plus physique donc de ramasser les figues et on a les travailleurs-travailleuses plus âgées qui les trient et, mais euh, ça ne les empêche pas de, de parler les uns avec les autres et de, de, de donner leurs avis parfois contraires sur euh, la place de la femme ou de l'homme dans la société. Je trouvais assez, assez intéressant et assez inattendu puisque euh, j'ai un peu de mal à imaginer que ça se passe réellement comme ça dans un, dans un verger de figues, une journée de, de travail où, où, qui semble quand même très, très surveillé. Enfin, le boss de, de toute cette affaire est tout le temps un peu derrière, derrière les, les, les uns et les autres. Et c'est aussi très beau, je trouve, euh, esthétiquement. On a ces plans très rapprochés sur les, sur les différents personnages et qui passent à travers les feuillages, à travers la lumière euh, du jour, qui est, qui est vraiment... Enfin, qui donne une ambiance à presque féerique, je trouve, euh, à cette histoire assez simple, finalement. Donc, euh, ça, ça nous transporte vraiment euh, avec, les, avec les personnages. Ce que j'ai trouvé bénéfique pour le film, puisque c'est quand même une, euh, comment dire ça, une, une étude de, 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 de psyché, presque.
2: Moi, ce que je trouve ça très beau, ce que tu as dit, c'est que c'est une étude de la société euh, tunisienne à travers une situation extrêmement banale et est ça qui est, qui, est, qui est hyper réussi dans le film, c'est-à-dire qu'on bah, prend des, des travailleurs de différentes générations et l'aspect générationnel est pour moi la clé du film euh, et puis bah, on les met sous les figuiers et puis on voit ce qui se passe, en gros. On a donc la nouvelle génération avec ces lycéennes très solaires euh, qui se taquinent d'amour de jeunesse, euh, qui parlent de leurs premiers émois amoureux, ces premiers émois amoureux qui, qui nous font perdre un peu la raison. Et puis on a ces hommes, ces trentenaires qui sont vraiment maltraités par la metteur en scène, euh, qui qui sont euh, vus comme des voleurs, qui trompent, euh, avec un aspect misogyne aussi euh, euh, clairement marqué. Et puis, on a cette troisième génération, les vieux, qui sont là, euh, qui ont mal partout, qui sont là euh, euh, de, de leur douleur. Et puis... Je suis totalement d'accord avec toi, cet aspect un petit peu hors du temps euh, euh, que l'on retrouve dans une sorte de jardin comme ça d'Éden où, où la pomme est transformée en figue, évidemment, qui est le, le fruit défendu ici. Et puis c'est beau cette scène où, où la figue, on n'a pas le droit de la manger et puis la mange coulument euh, aux yeux et à la barbe de, de, de ce grand chef euh, qui est très dans le contrôle. Et, et je trouve que c'est l'aspect très réussi du, du film, c'est de partir d'une... Euh, d'une mise en scène assez simpliste, d'une situation assez banale et en tirer une lecture finalement assez profonde de tous les grands questionnements qu'a la société tunisienne actuellement, mais on peut même généraliser à la, à la société d'aujourd'hui. quoi. Et
0: puis avec une unité de temps et de lieu, quoi, parce qu'on est... Euh Enfin, c'est quasiment un huit clos, mais bon, voilà, en plein air, mais un oui. huit clos, puisqu'on est dans ce, ce verger, même sous quelques arbres. J'ai pas l'impression qu'on se déplace beaucoup. Et puis c'est l'espace d'une après-midi ou d'une fin d'après-midi. Bon,
1: je pense que vous avez dit l'essentiel. Euh, l'essentiel, selon moi, effectivement, c'était d'avoir un film qui repose sur un dispositif théâtral. Euh, T'en as parlé un peu Marvin, effectivement on est confronté à un dispositif assez mi minimaliste qui repose sur une triple unité de temps, d'action et de, et de lieu et à partir de cette forme-là on, on, on fait partir une deuxième forme à savoir une forme beaucoup plus intelligente de trompe-l'œil c'est-à-dire que le film a l'apparence d'être un film léger, délicat, doux, poétique, etc. Mais euh, comme vous l'avez très bien dit, c'est un film aussi qui trace ou qui dessine les contours d'une société euh, tunisienne qui dysfonctionne, euh, dont le rêve de liberté, notamment incarné par, par les jeunes par les jeunes femmes, est toujours en but contre l'ancienne génération, contre les traditions culturelles. Et il semble effectivement qu'il y ait un corset culturel idéologique qui empêche ces rêves-là de se matérialiser. Et moi, c'est comme ça que j'ai lu le, le plan quand même d'ouverture du film qui est très très beau, qui est un, un plan comme ça d'aurore sur une plaine. Et en fait, je l'ai déjà trouvé comme annonciateur de la, de la tragédie qui ne se passe pas dans le film, mais en fait qui est quand même annoncé, à savoir que tous ces rêves-là, tous ces espoirs qui sont verbalisés à travers les dialogues sont finalement que des mirages et puis des, des illusions. Toi, tu trouves que c'est des mirages et des illusions Moi, je trouve
2: qu'à l'inverse, cette fin où elles, elles libèrent leurs cheveux, mmh. elles sortent, elles sont aux cheveux au vent, en train de chanter, en train de danser et tout le monde prend part à cette danse et à ce chant sur ce camion. Bah, moi, j'ai trouvé beaucoup d'espoir et, et un regard plutôt positif qu'un simple mirage qui disparaît, je trouve.
3: Oui Surtout qu'il y a quand même... Bon, on a parlé de séparation générationnelle, mais même à l'intérieur de la génération, on voit des points de vue assez diamétralement opposés, parfois, entre, entre les, les, les jeunes filles euh, adolescentes. Et là, à la fin, c'est comme si... Leur conflit de la journée était oublié.
1: Après, je pense que l'oubli temporaire ou éphémère ne devrait pas être compris comme un déni. Je pense qu'en fait, elles sont quand même euh, malheureusement sous la tutelle d'une société organisée autour d'un patriarche, autour d'ici d'un patron, etc., qui les surveille. Tu l'as dit, il y a un dispositif, euh, un dispositif assez voyeuriste où euh, lui, il est en train de surveiller tout le monde. En plus, d'ailleurs, il, il, il travaille main dans la main avec une femme plus âgée, une ouvrière aînée qui lui sert Dieu et d'oreille, qui surveille un petit peu les agissements et les, et les dits de, de toute cette génération là donc j'ai quand même l'impression qu'il y a une impossibilité thématisée par le film de sortir de ce corsage quand même très serré non parce qu'il est filmé il est filmé en, en il est
2: ridicule en fait ce, ce patron il, il, est, il est filmé en, en petit être ridicule contrôleur mais alors qu'il contrôle rien du tout euh, les gens ils ne travaillent, ils travaillent pas ils mangent leurs figues et, et lui qui tente de contrôler mais il ne contrôle pas grand chose en fait et, et justement à l'inverse je trouve que c'est un, un vrai message d'espoir de dire qu'on peut vraiment euh, mettre à bas ce système là euh, euh, donner une grande gifle parce qu'en en fait on s'en fiche en fait de ce contrôle là et regarde ce qu'on fait on est en train de manger les figues sous ton nez et tu vois rien on est en train de blablater alors que euh, on, on, tu nous demandes de travailler et qu'on ne le fait pas et, et moi je trouve que c'est ça la force du film. Et puis à la fin on peut enlever nos foulards dans les cheveux et danser et rire. Et, et donc c'est pour ça que moi je trouve que c'est beaucoup plus du côté euh, de l'espoir et, et positif que, que l'inverse.
0: Ouais, le film en tout cas un, un état des choses euh, pas spécialement euh, joyeux dans la forme, mais dans le fond justement, euh, quand, quand, vu que ça représente cette société tunisienne, on voit. Tu parlais de cette personne qui, qui surveille, qui, qui, qui va dire au chef ah, qui a fait quoi, qui a volé tout ça. Bah ça représente clairement euh, une facette de la, j'imagine, de la société tunisienne. Mais par contre, ouais, je, je suis assez d'accord aussi sur cette ouverture. Euh euh, surtout que cette chanson à la fin donc qui n'est pas traduite mais il semblerait que ce soit une chanson euh, euh, un peu un peu coquine un peu osée comme ça dans les paroles et puis on voit même que les certains hommes qui sont donc à l'arrière de cette voiture qui rentrent après une journée de travail sont un peu un peu gênés parce que bon voilà, évidemment ils comprennent les les paroles contrairement à nous et justement de voir ce genre de choses un peu plus euh, pleine d'espoir et plus lumineuses c'est vrai que euh, c'est plutôt plaisant et ça fait du ça fait du bien et je pense qu'une des grandes forces du film c'est
1: effectivement euh, d'éviter l'écueil du misérabilisme et ici on, on s'agré quand même euh, à la, à la réalisatrice de filmer euh, toute la violence en fait des situations minées par des rapports de force et des rapports sociaux mais en fait de les filmer avec douceur avec humanité et avec délicatesse et je pense que là euh, réside le vrai choix politique du enfin, le vrai geste politique du film
0: on va enchaîner du coup je pense avec notre dernière escale de notre périple du jour euh, moins au mais non moins intéressante socialement c'est à dire la banlieue parisienne dans laquelle se déroule le film suivant Voilà ici, c'est modeste, mais on va s'arranger pour que chacun soit confortable. C'est la France, on est là pour s'aider, c'est la famille. Il faut être des champions, il faut travailler à l'école, il faut être plus fort que les autres. Et on ne pleure pas. Tu as besoin de quelqu'un mm -mm. Pour toi, pour les enfants, qui s'occupent de toi Tu t'appelles comment Jules César. Non, c'est juste César? Uh -huh. Un petit frère est réalisé par Léonore Serraille. Rose arrive en France et emménage en banlieue parisienne avec ses deux fils, Jean et Ernest. Le film narre alors la construction et déconstruction d'une famille de la fin des années 80 jusqu'à nos jours. Je suis le seul à ne pas avoir vu le film et Pierrick, c'est toi qui as voulu en parler. Du coup, dis-nous ce que tu en as pensé.
2: Moi, j'ai beaucoup aimé le, le film. Donc, Comme tu l'as dit, euh, Marvin, c'est l'histoire d'une jeune femme euh, euh, ivoirienne qui débarque en France avec ses, ses deux enfants en bas âge, euh, donc Jean et, euh, et Ernest. On est donc en 1989 et l'histoire va euh, se prolonger sur plusieurs décennies euh, et va s'organiser sous la forme de trois actes, donc on va d'abord parler de, de la maman, Rose, puis ensuite de Jean, le, le grand, et du plus petit, euh, Ernest. Alors, ce que j'ai beaucoup beaucoup aimé dans le, le film, c'est contrairement euh, euh, au réalisme à la Dardenne, caméra à l'épaule et gros plans, euh, là eh bien, on est vraiment face à un réalisme sans cette caméra invasive qui est à distance. Et pourtant on ressent beaucoup d'attachement et très vite pour cette euh, mère qui est euh, sublime, euh, naturelle, euh, euh, impulsive également. On va voir euh, notamment euh, deux histoires d'amour se construire de manière totalement impulsive. C'est-à-dire la première, elle va voir un ouvrier en face de l'hôtel. Elle travail, elle va tomber amoureux de lui. Puis un autre qui va être un client de l'hôtel où ils vont prendre un petit déjeuner par terre et elle va construire une histoire d'amour. Donc il y a ce côté très impulsif qui est très beau, plein d'authenticité, plein d'humanité. Et puis, euh, on va suivre ensuite l'évolution de ces deux euh, euh, enfants. Les... Deux ou L'une des thématiques que j'ai beaucoup aimé c'est aussi sur cette fameuse poids de l'immigration qu'ont ressenti euh, ces immigrés en arrivée en France et ce devoir de réussite qui se matérialise sous, sous deux formes. On a donc le, le plus grand qui, euh, qui euh, doit réussir un examen de mathématiques, qui passe des concours de mathématiques et qui réussit, qui est vraiment la fierté de la, de la famille. Et puis, il y a une phrase qui est hyper jolie, c'est qu'à un moment donné, la mère, elle dit à ses enfants, quand ils sont petits, elle dit « vous n'avez pas le droit de pleurer ». Et ce poids de l'immigration par cette seule phrase est hyper belle euh, et, comme, et tout le film est comme ça c'est-à-dire c'est des suggestions le racisme par exemple qui pourrait être la, la chose la plus importante du film il est toujours hors champ il est toujours suggéré il y a une seule scène où on voit le racisme et c'est beaucoup plus tard c'est à la fin du film c'est dans un contrôle de police quand Ernest il est adulte et qu'il y a un contrôle de police au faciès parce qu'il est noir il est contrôlé alors qu'il n'a rien fait mais tout le reste du film cette question du racisme elle est hors champ elle est suggérée et ça je trouve ça hyper intéressant de, de faire un film sur l'immigration sans... Euh, parler immédiatement de ce racisme et de le suggérer. Et puis, euh, cette dernière chose que je, veux, que je veux aborder avant de vous laisser euh, la parole, et c'est ce qui fait la beauté du film, c'est cette croisée des destinées. Évidemment, c'est la deuxième partie du film entre ces deux, deux fils où on voit euh, Jean, donc le grand, qui est prédestiné à un avenir brillant. Et puis, progressivement, on va voir que ce, ce destin qui lui ouvre les portes d'une réussite, euh, on va dire, euh, scolaire et, et professionnelle future, et va complètement être perturbé, basculé ou euh, l'absence d'un modèle, l'absence de père qui, qui, qui n'est pas là, l'absence euh, d'une mère qui est aussi très absente et qui sera aussi la conclusion euh, euh, du film. Et c'est là où tout bascule, où ce, ce grand frère modèle bascule en fait euh, dans, un, dans un échec, où tout part un petit peu en vrille dans son destin et où à l'inverse, son petit frère qui était très, euh, très à distance, très muet, euh, va prendre une place progressive. Et c'est ça qui est beau, c'est l'inversion des destinées. On voit le, le, le grand qui qui était le modèle et qui devient en fait en échec, où c'est le petit-fils qui prend ensuite le relais et qui, qui, le, qui le prend en main.
3: Pour rebondir sur une des scènes que tu as, as abordées, la scène où la mère dit à ses enfants donc, de ne pas pleurer, qu'il faut qu'ils soient forts et courageux et meilleurs que tout le monde, euh, ça, cette scène m'a aussi euh, pas mal marqué, surtout je crois que juste un tout petit peu après, on la voit, elle, pleurer justement, mais seule sur un toit. Enfin, c'est cette idée qu'il faut garder la face. En fait, on peut pleurer, mais il faut que ce soit, que ce soit quand les autres ne peuvent pas nous voir, en fait, pas se montrer dans une position de faiblesse. Mais ça, ouais, je trouvais que c'était une des scènes les plus pivots euh, du film.
1: Je pense effectivement que la première partie du récit, donc le premier chapitre qui s'appelle Rose et qui se focalise plus spécifiquement sur euh, la trajectoire de la maman, est le plus euh, réussi du film. Et je pense qu'une des grandes forces du film c'est l'ampleur romanesque qu'il arrive à déployer notamment grâce à l'ellipse et à son art de l'ellipse qui est tangible et qui est là effectivement tu l'as dit on traversait plusieurs générations et des fois on a des passages de plusieurs années qui sont uniquement thématisés à l'aune d'ellipse mais sans que, ça joue, sans que jamais ça ne gêne la compréhension du récit et ça je trouve brillant en termes terme d'écriture et je crois que une des vraies forces du film c'est son écriture d'ensemble d'ailleurs il me semble avoir entendu dans une, dans une interview de la réalisatrice qu'elle a fait ses écoles à la Fémis oui. Euh, en scénario, il me semble. En scénario, oui. Donc, ce qui n'est pas du tout étonnant. Et effectivement, il y a un vrai savoir-faire pour écrire, pour écrire, tout en déployant une sorte d'art hyper économe, à la fois en termes de montage, de plan, mais aussi en termes d'écriture. Il y a énormément de choses qui passent par les non-dits, par ce qu'on ne se dit pas, par le langage euh, des corps, etc., qui se, tout d'un coup, supplé au langage verbal. Et ça, c'est hyper intéressant. Mais parce que, aussi, euh, dans, dans cette famille-là, on ne se dit pas les choses, c'est ça
2: qui est beau, c'est qu'on ne se parle peu, parler de ses sentiments, parler de ses émotions, c'est quelque chose qui ne se fait pas. Et justement, en fait, elle utilise le corps à la place du verbe parce que, aussi, c'est... C'est comme ça que fonctionne aussi cette famille.
3: Et aussi, euh, pour, pour, pour revenir sur ça, le, le moment, donc elle, euh, je ne sais plus si c'est toujours dans cette scène ou pas, mais elle leur parle qu'il faut être comme des guerriers. Et du coup, ils se peignent, enfin, ils se font avec du crayon pour le le, visage, ouais. des, des peintures euh, guerrières sur le visage. Donc, comme pour un peu fake it till you make it. C'est vraiment euh, le, le plus important. C'est un peu ce que tu montres à l'extérieur et pas ce que tu ressens à l'intérieur, En
2: tout cas, moi, j'ai fini en larmes. Hein. Ce qui est hyper beau, je trouve, c'est cette scène finale. Euh, alors, il ne faut pas que je spoile, mais, mais tant pis. Euh, <rire> et où on a en fait cette mère qui est, qui est face à, à son... À Ernest, qui a, bon, je dirais, une 20, 25, 30 d'années, là, à la fin du film. Quoi. Il a, alors, on l'a connu tout bébé, et puis on le voit à la fin du film, qui est joué par Ahmed Silla, qui lui est devenu prof de philo, et euh, qui est face à sa mère et qui essaye de lui expliquer, mais il n'arrive pas à le verbaliser, que si son frère a échoué, c'est en grande partie de sa faute. Et il se regarde dans les yeux et il sait que sa mère ne comprendra jamais ça. Et c'est juste une scène finale où c'est uniquement par le regard, où on comprend qu'il bon, aimerait lui dire à sa mère que si son grand frère il a échoué, c'est si sa faute, que son grand frère il est, il est tombé dans la détresse, et il n'a pas eu la destinée qu'il qu devait avoir, mais il ne verbalise pas parce qu'il sait que sa mère ne comprendra jamais ça, en fait et c'est sur ces non-dits qu'est la force du film et cette, fin, cette scène finale euh, donc là je raconte absolument pas le dernier moment promis euh, qui moi m'a bouleversé et j'ai trouvé ça sublime euh,
1: peut-être que j'ai une petite réserve moi à émettre concernant notamment la mise en scène euh, du film toi tu, tu parlais du film comme étant une sorte de contre-exemple du, du du d'ardénisme des frères dardenne moi je crois que c'est effectivement valable pour deux tiers des longs métrages et le deux tiers est utilisé ici à dessin puisque le film est chapitré en trois parties je crois qu'effectivement pour, pour les chapitres qui se consacrent à Rose et à Ernest donc celui qui ouvre et celui qui finit le film c'est effectivement le cas on est dans une sorte de mise à distance comme ça la caméra n'est pas du tout invasive par contre dans la deuxième partie du film donc la partie intermédiaire celle qui se focalise sur le personnage de Jean qui est un, un jeune homme aussi euh, plus colérique, euh, beaucoup plus euh, à l'écoute de ses émotions, très impulsif etc. J'ai l'impression qu'ici la, la caméra de la réalisatrice tombe dans l'écueil de le représenter avec une caméra qui s'agite beaucoup, euh, le rythme tout à coup s'accélère, il y a beaucoup plus de plans et, et, et moi c'est vrai que là c'est un moment que qui m'a davantage déplu parce que j'ai trouvé un peu la mise en scène programmatique. J'ai trouvé assez dommage que le film rejoue la dichotomie narrative sur le plan, sur le plan formel.
2: Euh, bah, en fait, moi je trouve que non, en fait, parce que je trouve que c'est justement là où, où, où est la force du film, c'est justement ces, ces, ces trois séquences, et je pense que cette séquence beaucoup plus impulsive, beaucoup plus rapide euh, bah, est indispensable est indispensable pour voir justement cette accélération de ride, cette évolution qui est l'âge de l'adolescence. L'adolescence c'est ça aussi. Hein. L'adolescence c'est l'aspect virvoltant c'est l'aspect impulsif et la caméra se mêle
1: à ça. En termes de focalisation, juste ça me pose problème parce que j'ai l'impression que euh, sur le plan formel, on condamne également euh, la trajectoire de Jean. Alors la condamnation, elle a beaucoup lieu sur le plan discursif et moi j'ai juste l'impression que formellement on rejoue cette condamnation là et là ça me pose problème. Surtout que la deuxième partie se conclut sur une séquence qui est sans doute la plus belle du film où euh, le grand frère va dormir avec le avec le petit frère et ils se prennent dans les bras et, et c'est très émouvant et ensuite il y a un cut et on passe au chapitre sur Ernest. C'est le on... petit frère qui fait une caresse au grand oui, frère oui. qui ne bouge
2: pas et c'est tout ça la beauté du, de cette séquence c'est que c'est le petit c'est là où on comprend que c'est le petit
1: frère qui commence à prendre soin du grand frère. Qui, qui ne bouge pas et qui donc, est immobile dans le lit. Mais euh, complètement, je suis d'accord, peut-être que je me suis mal exprimé, mais effectivement, c'est ce qui se passe. Mais là, il y a un cut et on passe sur le troisième chapitre consacré à Ernest. Donc, j'ai l'impression qu'ici, on valide la trajectoire sociale qui sera celle de...
2: Celle de Jean. Non, parce qu'on comprend très bien que, 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 que la faute... C'est pas lui, la faute c'est pas l'adolescent, la faute c'est pas Jean. La caméra est beaucoup moins, beaucoup moins claire et limpide que toi. Non, non, mais je, je pense que euh, c'est aussi intéressant qu'au euh, milieu de ce film, tu es passé par cette émotion en disant « mais attends, mais qu'est-ce qu'elle veut me dire euh, Serai ?» C'est que c'est la faute de cet adolescent qui fait n'importe quoi et qui fout sa vie en l'air. C'est intéressant que tu, que, que tu as ça en tête. Et puis cette idée en tête, elle va évoluer jusqu'à la fin du film pour te contredire.
0: Mais est-ce que Petit Frère veut grandir trop vite ou pas
2: euh, Non, voilà. Il prend le temps. Ok, <rire> ceci
0: étant dit, il est maintenant l'heure de la Minute Blanche. Autrement dit, un bref temps de parole pour que chacun et chacune aborde le sujet de son choix. Est-ce que Pierrick, tu veux commencer Oui. Alors euh, moi, je veux parler d'un film que j'ai
2: pas vu. Euh, <rire> ça parle d'Astérix et Obélix et que je n'irai pas voir. Et en fait, euh, non, non, j'ai pas parlé du film, euh, mais je vais, je vais parler de ce qui, ce qui l'entoure. Alors euh, Astérix et Obélix, c'est 65 millions de budget, donc c'est monstrueux. Euh, et euh, et Canet, euh, Guillaume Canet, donc son réalisateur, qui lors d'une interview euh, appelle à absolument aller voir son film. Pour sauver le cinéma. Euh, et donc, il nous pousse à aller voir un film uniquement pour sauver les salles. Pourquoi, en fait Parce que son film coûte 60 millions. Pourquoi il coûte 60 millions Parce qu'il y a une accumulation absolument lunaire de starlettes et de stars, de tout, euh, des guests qui apparaissent. Il y a Ibrahimovic, un joueur de foot, etc. Et en fait, moi, ça m'a fait penser quand même que en fait, la seule vraiment manière de sauver le cinéma ou le cinéma français ou les salles, c'est plutôt par la qualité que par la quantité et la dégueulasserie de millions d'euros qui peut s'en qui peut être déversé dans ce film. Euh, donc, je n'ai pas vu le film encore, mais a priori, au, au premier euh, retour que j'ai eu, euh, la qualité est assez pauvre. Et, euh, et c'est pour ça que j'ai regardé un petit peu les top, euh, les top 2022 des films français mais quand je dis top 2022 c'est pas c'est les, les réussites et les, les entrées en salle pardon et puis dans les entrées en salle on a quand même dans le top 50 des plus grosses réussites euh, on a Revoir Paris qui est un beau qui est un très, très beau film on a L'Innocent on a Wistreham, on a La Nuit du 12 on a Un autre monde de Brisé donc on a en fait un cinéma français qui est plutôt bien représenté et non pas par sa quantité d'argent mis mais plutôt par la qualité euh, de, de ses choix de, de thématiques de sa qualité cinématographique euh, donc voilà c'est ça mon message c'était euh, plutôt que d'aller quémander qu'on aille voir un film parce qu'en fait on a dépensé l'argent de manière n'importe comment autant réduire un peu le budget et en faire de la qualité ça amènera beaucoup plus de gens au cinéma une réussite sur le plus long terme
0: on lance donc notre propre appel faire <rire> des bons films pour sauver le cinéma euh, Amandine.
3: Oui, euh, moi je vais parler d'une chose que j'ai toujours associée au cinéma de manière intrinsèque mais que je, dont je commence un peu à me défaire maintenant, c'est les bandes-annonces. Donc, Je ne sais pas vous si vous regardez les bandes-annonces avant de voir un film, mais j'ai vu une histoire qui m'a bien fait rire récemment. On peut maintenant euh, faire un procès au studio si on estime que la bande-annonce est trompeuse ou qu'on voit des scènes qui n'apparaissent finalement pas, pas dans le film et là, surtout, des actrices ou acteurs qui n'apparaissent pas dans le film puisque l'histoire est venue de, de je crois, deux, deux personnes qui ont vu la bande-annonce de Yesterday, le film où Anna Dermas apparaissait. Mais, euh, surprise, finalement, elle n'a pas été... Enfin, euh, elle, elle a été coupée au montage, donc elle n'apparaissait pas vraiment dans le film. Et euh, l'argument le, 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 de ces deux personnes, c'était qu'ils avaient louer le film, donc à genre 4 dollars euh, exprès pour Anna Dermas qui n'était pas là, donc ils ont euh, raccolté un petit pactole euh, auprès de, je crois que c'est Universal parce qu'ils avaient été bafoués, trompés dans leurs publicité attentes. Publicité mensongère. Ouais, exactement. Ah, ouais. Et donc, ça, ça aurait été de la publicité mensongère et ça a été tranché en, en, dans cette idée-là. Donc, ils ont pu se faire de l'argent grâce à ça. Donc, le, le, tout le débat étant, est-ce qu'il faut regarder toutes les bandes-annonces, essayer de trouver des petites gagner de et gagner de l'argent <rire> ou ne pas les regarder et avoir la surprise Moi, maintenant, je commence à ne plus regarder les bandes-annonces puisque... Euh, tout y est, enfin, Je ne
0: okay. regarde plus jamais les bandes annonces. Ouais. Ouais. Pour le coup, la bande annonce de, de Tar, je ne sais pas si vous l'avez vue, moi je l'ai vue après, après coup, et il y a en effet pas mal de scènes qui ne sont a priori pas dans le film, où il y a pas mal de choses, même sur leur, le passé en fait, de, de différents personnages, dont celui de Tar, qui apparaissent, enfin, où, où ça va très vite, quoi, on ne voit pas tout, mais on peut deviner, et c'est vrai que ouais, alors je ne regarde pas spécialement les bandes annonces, mais, mais là je trouve que c'est un exemple où je pense qu'on pourrait faire un petit procès. On nous, a, on nous aurait menti. Mais effectivement, moi, j'avais entendu parler de problèmes plus ou moins analogues avec Drive, par exemple, il me semble, qu'il
1: a oui, été un peu exact, vendu oui. comme une sorte de Fast and For you 2.0 et qui ressemblait pas du tout à ça. Donc, énormément de, de, de gens qui faisaient partie du public se sont plaints vis-à-vis -vis de la société qui s'est occupée de la bande-annonce. Je crois qu'il y avait aussi eu des problèmes plus ou moins similaires avec... Euh, le Blade Runner de Denis Villeneuve, qui était dans la bande-annonce, euh, représentait une, un film d'action euh, extrêmement rythmé, etc. Et en fait, qui s'avère être un film plutôt contemplatif et extrêmement lent. Et je crois qu'il avait subi euh, plus ou moins des attaques similaires.
3: En fait, c'est Ryan Gosling le, le problème. Je crois que c'est un peu Ryan Gosling ouais. le
0: rôle. Non, parce que dans Arthur Malédiction, si tu regardes la bande-annonce, c'est les 5 dernières minutes, tu crois que c'est un film d'horreur, et puis en fait, c'est juste un film de merde. <rire> voilà. Euh, euh, je me permets d'enchaîner. De, je vais essayer de faire. Euh de faire court, vu qu'on a déjà beaucoup parlé, et puis surtout que voilà, ce que j'ai à dire est assez simple, c'est que bah, avec Amandine ici présente, on était à gérard euh, tout récemment, donc au Festival international du film fantastique de gérard pour être plus exact. Et euh, en fait, bah, j'étais déjà au courant, mais ça m'a fait réaliser à nouveau à quel point ce genre de festival, je pense, est important. Donc comme on a le NIF en Suisse, il y a le BIF en Belgique, donc à Bruxelles, il y a l'étrange festival à Paris, enfin il y en a un peu partout, et puis j'en oublie un grand nombre. Mais euh, bah, premièrement, je trouve que c'est un endroit, enfin des endroits pour, plutôt très très cool pour leur, leur ambiance, parce qu'il y a toujours euh, évidemment des professionnels du milieu, mais beaucoup de, 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 de cinéphiles, euh, une espèce de fanbase de ce genre de, de cinéma, donc, puisque c'est essentiellement du cinéma de genre, mais au sens large du terme, donc il peut y avoir du, de la science-fiction, du fantastique, pas que de l'horreur comme on pourrait le croire, d'ailleurs on en avait presque, presque envie à la fin de Jarmée d'avoir peur, parce qu'il n'y avait presque pas eu assez de, de films d'horreur. Euh, mais donc voilà c'était juste j'en profite pour, pour dire à quel point à titre personnel j'aime ce genre de, 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 de festival de lieu, d'ambiance et à quel point je pense que c'est important aussi parce qu'il y a beaucoup de films qui euh, apparaissent dans ces festivals mais qui sont pas ou peu distribué par la suite et c'est un peu l'occasion euh, ou jamais de, 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 de voir ces films là et, euh, et puis je pense que même si on n'est pas fan du genre dans tous les sens du terme que c'est quand même des endroits qu'il est plutôt cool de, de parcourir ne serait-ce que pour euh, pour, pour l'ambiance tout simplement. Kevin bah Moi ma
1: petite minute blanche je vais l'accorder à Denzel Washington parce que euh, récemment est sorti un documentaire un portrait de l'acteur sur Arte donc sur leur chaîne Youtube ainsi que sur leur site internet un portrait de 50 minutes qui, qui revient sur la carrière de, de d'Enzel Washington et moi personnellement ça m'a appris euh, énormément de choses sur, sur l'acteur et ça m'a surtout donné envie de revoir euh, passablement de, de ses films parce qu'il s'avère quand même que c'est un acteur euh, super important des dernières décennies de, du cinéma américain euh, hollywoodien et c'est un acteur qui a été énormément, par exemple, plé plébiscité, récompensé lors des cérémonies d'Oscar, etc. Et en fait, ça m'a donné envie de me replonger dans, dans sa filmographie qui est, qui est ample, qui est pluriel, euh, avec plein de rôles assez différents les uns les autres. Et puis, euh, j'ai redécouvert comme ça le, le Malcom X de Spike Lee, qui est vraiment une œuvre assez immense. Et puis, euh, à côté de ça, j'ai également vu d'autres films, peut-être plus mineurs, mais qui incarnent de vrais tournants au sein de sa filmographie, comme euh, Training Day, par exemple, ou alors son premier film, euh, Cry, euh, Cry Freedom. Du coup, je vous invite à vous replonger dans la filmographie assez inégale, c'est vrai, mais avec des vrais moments de, de prestige, de... Denzel Washington.
0: Pour terminer, bah, comme à notre habitude, on va passer aux suggestions de fin d'épisode. Euh, donc après avoir parlé figues, navets et baguettes, on va continuer à faire notre marché avec une thématique fruits et légumes. Oui, vous avez bien entendu. Donc une thématique fruits et légumes qui fait rire euh, Amandine, à juste titre, et, et qui veut commencer à nous ouvrir l'appétit. Est-ce que Kevin, tu veux poursuivre dans ta lancée euh, Bon, bah, alors pourquoi pas Moi j'ai beaucoup hésité entre deux films, et dire ça, ça me permet
1: du coup de parler de deux films, de fait. J'ai beaucoup euh, hésité entre... Euh, euh, le film de Bergman euh, Les fraises sauvages qui est un film que j'aime beaucoup d'un cinéaste avec lequel j'entretiens un rapport assez compliqué entre beaucoup d'excitation et beaucoup d'ennui euh, précisément mais j'ai décidé plutôt de parler de Au travers des oliviers qui est un film de Abbas Kyrostami sorti en, en 94, donc trois ans avant qu'il soit plébiscité et palmé au festival de, Calme, de Cannes avec un, un film qui s'appelle le goût la cerise, donc, il aurait pu également être conseillé autour de cette table, et puis, euh, au travers des Oliviers, c'est un film qui s'inscrit dans une trilogie euh, débutée par à Basquierostami en 1987, avec euh, Où est la maison de mon ami, et ensuite continuer avec euh, La vie continue, puis terminer avec euh, Au travers des Oliviers en 1994, en fait qui sont trois films qui cohabitent et qui interagissent les uns des autres. On suit des acteurs qui traversent les trois films, on voit des situations se répéter euh, parmi les trois films, etc. Et moi je recommande euh, Au travers des Oliviers parce que c'est un film moi, qui m'a vraiment beaucoup beaucoup touché dans le style caractéristique de Abbas Kiarostami, dans un style qui mêle fiction et documentaire, et afin de créer une œuvre assez singulière, toujours travaillée de, de poésie, de, de mélancolie, mais toujours aussi habité par un, une vraie passion et un vrai amour du, du cinéma.
0: Je suis obligé d'enchaîner parce que en fait, j'ai profité de cette thématique pour euh, voir le goût de la cerise que je n'avais jamais vu, et c'est le premier film de, de Kiarostami que j'ai vu, donc pour dire que c'était... Voilà, C'était la bonne occasion euh, avec, euh, voilà, avec ces thématiques-là. Euh, voilà, je conseille Le goût de la cerise, puisque je l'ai vu tout récemment et que je l'ai beaucoup aimé. Alors, je ne vais pas épiloguer sur le, sur le film, mais c'est vrai que je ne savais pas vraiment à quoi m'attendre. C'est toujours difficile quand on, on attaque un film qui, voilà, il est, comme tu l'as dit, il a, il a gagné la Palme d'Or en 97 à Cannes, euh, et puis il véhicule c'est presque un jeu de mots vu que le personnage principal est tout du long dans sa voiture, mais, euh, mais, mais beaucoup de choses. Donc, euh, je n'ai pas encore, je pense, le, le recul pour vraiment euh, dire ce que j'en pense, mais je sais que, que je me suis clairement laissé emporter dans ce, dans, ce, dans ce récit qui, je trouve, faut vraiment... Même, je trouve que le synopsis de base, on parlait des bandes annonces qu'on dit trop, là, je trouve que le synopsis de base, on dit déjà presque trop, mais en tout cas, euh, ayant voyagé en, en Iran et retrouvé certains paysages et cette langue et euh, de nombreuses thématiques et on pourrait presque faire le lien avec Sous les figues euh, où ça paraît abordé de manière presque légère parfois mais qui sont des thématiques très lourdes et très propres au pays où ça se passe donc pour ce cas-là en, en Iran euh, ça a été une très belle découverte pour moi et je pense que du coup je vais continuer à explorer la filmographie de ce réalisateur et puis je conseille donc fortement le, le film Amandine, à ton tour
3: Alors moi je vais partir de, du truc vraiment que tout le monde a vu mais je prends chaque euh, petite euh, excuse que j'ai pour parler de ce film, c'est Orange Mécanique, qui est un des films que j'ai vu quand j'étais trop jeune, j'imagine, pour le voir, mais qui m'a vraiment lancé dans une espèce d'obsession de, de, pour tous les films, déjà de Kubrick en général, mais aussi de, de, de genre, car ça m'a vraiment fait un impact, un effet fou, et vraiment j'adore ce film, je le regarde tout. Les ans, je pense. Et sinon, pour les choses moins connues et aussi un peu moins bien niveau qualité, Banana Split, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce La chanson Lio <rire> <Ouais>. <rire> non, euh, non, 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 c'est un film qui date de 2018, je crois. Euh, sympathique, Coming of Age, euh, sur. Euh, c'est vraiment traîné, mais c'est euh, euh, un couple qui se sépare et euh, donc un. un un garçon et une fille et le, le garçon se met en couple avec une nouvelle fille et euh, son ex devient meilleur ami avec cette nouvelle copine. Enfin, vraiment, dit comme ça, ça a l'air traîné, ça l'est, mais c'est sympa. Ah, si on vous regarde Orange Mécanique, vous vous sentez mal. Après, vous regardez Badin Split, ça va mieux. Voilà.
0: Je pense que c'est le meilleur enchaînement du monde, à mon avis. <rire> Belle soirée en perspective. Je <rire> même pas pensé à Orange Mécanique alors que ça soirée clairement dû me traverser l'esprit pierre Higues pour terminer. Alors, moi, je, un peu de
2: légèreté aussi, j'ai envie de parler de Ma vie de courgette de Claude Barras, qui est un film d'animation de 2016 et qui euh, m'a beaucoup touché, que j'ai beaucoup aimé. Euh, et euh, et euh, j'aime toujours bien parler un peu de films d'animation. C'est euh, un genre qui est un petit peu abandonné et pourtant qui euh, souvent me touche. Je pense, je pense souvent à J'ai perdu mon corps de... De, de Clapin qui était incroyable quel grand euh, film euh, ouais euh, et, euh, et puis Ma vie de courgette qui est un film suisse hein, il me semble oui On est ouais, forcément en tout cas mais oui On, voilà et donc c'est l'histoire de, de courgette qui, euh, qui va perdre sa maman qui va se retrouver dans un orphelinat et qui euh, va devoir s'intégrer apprendre, apprendre à vivre euh, avec, euh, avec cette perte trouver des nouveaux repères auprès de ses camarades et puis euh, tous ses camarades d'ailleurs autour de lui qui vont avoir tous aussi des histoires difficiles et il va se construire son avenir dans, dans ses difficultés, dans cette souffrance, et il va trouver un, un policier, un, un, un adulte qui va pouvoir l'accueillir. Donc euh, voilà, il y a beaucoup de, de poésie, de délicatesse, une émotion assez forte quand même, et puis un aspect esthétique quand même, je ne sens pas ta modelée. Et euh, donc voilà, je le, je le recommande parce que c'est un, un, une belle petite parenthèse de douceur et, et, et d'émotion.
0: Il y avait eu le... Moi, j'avais découvert le court-métrage avant, en fait. Il y avait un court-métrage qui s'appelait Courgette. Je crois que je l'avais d'ailleurs eu à la nuit du court-métrage euh, ici, à Lausanne, et euh, qui m'avait énormément donné envie de voir le, le film. Donc, en gros, c'est Courgette, donc, le personnage du, du, du long-métrage qui passe le casting pour le long-métrage. Donc, déjà, il y a une espèce de mise en abîme qui est assez sympa. Et je trouvais que le personnage était déjà hyper attachant, hyper touchant. Et, et donc, j'étais allé voir par la suite... Euh le, le long métrage et du coup je te, je te rejoins sur cette proposition bon je crois qu'on a tous les ingrédients pour faire notre petite cuisine et terminer ce 14e épisode de Fil du Ciné merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés merci à vous autour de cette table d'y avoir participé on se retrouve très vite pour un nouvel épisode et d'ici là n'oubliez pas de manger 5 fruits et légumes par jour ciao